herzlich willkommen zum Uncast Episode 664. Ha, Oppo und Europa. Diese Woche gab es eine Meldung, die hat ja richtig eingeschlagen und dann stellt es sich heraus, naja, so ganz so schlimm ist es doch nicht. Ja. Und zwar Oppo und OnePlus sollen sich angeblich aus dem europäischen Markt zurückziehen. Es hat nicht so lange gedauert, dann hatte äh, Oppo sich schon ähm, gemeldet und gesagt, nein, sie bleiben weiterhin ähm, den europäischen Märkten verpflichtet. Ja. Und auch OnePlus hat sich dann dazu geäußert. Oppo und OnePlus gehören ja zusammen. Ja. So, und ähm, dann habe ich große Schlagzeilen gelesen, dann auf zum Beispiel auf GSM Arena, die dann eben sagen, nein, das stimmt alles nicht. Oppo und ähm, OnePlus bleiben unangeschränkt in Europa verfügbar. Da haben die aber wohl nicht ganz ihre Hausaufgaben gemacht, denn in Deutschland ist OnePlus überhaupt nicht verfügbar. OnePlus darf in Deutschland keine Smartphones mehr verkaufen. Wenn die irgendwo kriegt, dann sind es Restbestände. Es dürfen keine mehr in Deutschland verkauft werden direkt. Ähm, und jetzt habe ich mal einen Spaß gemacht und bin mal auf die deutsche Oppo-Seite gegangen. Und da sieht es ähnlich aus. Offenbar sind diese... Also OnePlus darf keine Smartphones mehr in Deutschland verkaufen wegen... Patentstreitigkeiten. Da hat jemand ähm, eine Firma, ich glaube, ich glaub, es war Nokia, gewonnen und deswegen darf, ähm, also in, äh, letztendlich gewonnen, soweit ich das weiß, ist es dann auch absolut rechtskräftig und deswegen darf OnePlus keine Smartphones mehr mit entsprechenden Technologien in Deutschland verkaufen. Das sind alle. Deswegen gibt es bei uns keine Möglichkeit, OnePlus-Handys äh, zu kaufen offiziell. Also wenn ihr auf die Seite von OnePlus geht, gibt es keine Rubrik Smartphones. Und da habe ich mir den Spaß gemacht. Ich bin auf die Oppo-Webseite gegangen und da ist ein ähnliches Bild zu sehen. Keinerlei Smartphones werden beworben oder ähnliches in, auf der deutschen Oppo-Seite. Mir ist nicht bekannt, dass Oppo auch von diesem Verkaufsverbot betroffen ist, aber offiziell hat Oppo kein Angebot an Smartphones in Deutschland. Man bekommt allerdings Support, so ist es dann auch bei OnePlus, aber eben von Verkaufen kann also keine Rede sein. Und äh, deswegen ist auch äh, Oppo und OnePlus, oder zumindest OnePlus, nicht auf dem europäischen Markt komplett vertreten. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Länder gibt, die ähm, keine OnePlus-Geräte anbieten können. Das wird gerne offenbar äh, im Ausland auch ähm, unter den Tisch gekehrt. Aber so ist die Tatsache. Und deswegen ähm, tja, gibt es ein Problem OnePlus äh, und Europa. Definitiv, denn Deutschland ist Teil von Europa und dennoch gibt es diese Handys nicht. Tja, es, ist, es wäre für mich ein logischer Schritt gewesen, wenn OnePlus dann gesagt hätte, okay, bei dieser kritischen Rechtslage lassen wir es in Europa ganz sein. Natürlich ist Europa nicht gerade ein kleiner Markt. Ähm, 
Allerdings sind die Verkaufszahlen von OnePlus und Oppo auch nicht so dramatisch hoch in Europa. Also wie gesagt, es wäre durchaus denkbar, dass das früher oder später dann doch passiert. Ähm, möglicherweise war dieses ähm, Gerücht auch, äh, also das wurde von einer Quelle gemeldet und möglicherweise war das auch ein Vorbote schon. Ähm, das heißt, Momentan war wohl nicht geplant, das schon publik zu machen, aber es ist wohl in Gesprächen vielleicht schon ähm, gesagt worden. Und deswegen denke ich, könnte das doch noch äh, passieren in absehbarer Zeit. Ja, so ist das nun mal. Äh, man schafft es in Europa immer wieder, Firmen zu verkraulen, insbesondere wenn es chinesische Firmen sind, ne, ähm, da schlägt man dann auch schon mal über die Stränge. Aber okay, ähm, das ist wieder, steht wieder auf dem anderen Blatt. Nur, äh, also bei OnePlus würde ich sehr skeptisch sein in Deutschland, weil es, wie gesagt, dieses Smartphone schon gar nicht mehr gibt, offiziell in Deutschland. Und deswegen äh, wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Äh, auf der anderen Seite mit Oppo dass die jetzt da überhaupt keine, keine, keine Werbung, keine Modellübersicht, keine Smartphone-Angebote auf der Webseite haben, spricht auch schon Bände, meiner Meinung nach. Dennoch ähm, ist es da vielleicht schon eher ähm, so, dass die offiziell in Deutschland noch zu, zu äh, bekommen sind. Aber es ist schon komisch, wenn die Firma offiziell die nicht in Deutschland verkauft. Und Oppo-Geräte an sich äh, sind ja auch nicht gerade ähm, überall zu finden in Deutschland. Ja, in den Geschäften äh, ist das, äh, ja, findet man vielleicht ein, zwei Modelle, wenn man Glück hat, in großen, aber ansonsten äh, ist es da eher schlecht. Ja, also da muss man dann schon wieder zu Online-Händlern gehen und ähm, da scheint es auch keine Probleme zu geben. Okay, dennoch ist es sehr, sehr ähm, beunruhigend momentan die Lage und wer darauf spekuliert und es unbedingt braucht, dass die Geräte auch in Deutschland oder dass, es, äh, dass die Firma auch in Deutschland oder in Europa eben ähm, aktiv ist, da wäre es dann doch vorsichtig. Bleibt natürlich die entsprechende Angst vor dem Update-Stop, der dann äh, möglicherweise mitkommt. Äh, Denn äh, wenn für einen bestimmten Markt eben die Geräte nicht mehr produziert werden, dann könnte es auch sein, dass es für diesen Markt keine Updates mehr ähm, gibt. Wobei das steht wieder auf dem anderen Blatt. Sowohl Oppo als auch OnePlus bieten nach wie vor ähm, Support für äh, Deutschland und für Europa an. Tja, ihr seht, es ist gar nicht so einfach, ähm, diese Meldungen immer zu interpretieren, auch wenn es nicht 1. April ist. Ne? Und diese Woche war ja 1. April und deswegen natürlich kann sich hier immer wieder was reinschleichen. Ich habe allerdings probiert, so gut wie es geht, alles Mögliche zu überprüfen, dass ja kein April-Scherz drin ist. Ich mag ja keinen April-Scherz und... Ähm, Deswegen werden, werdet ihr hier auch keine Aprilscherze finden, zumindest nicht ähm, ja, absichtlich. Ja, also ich hoffe, dass das äh, nicht passiert. Ja, ein Midrange-Gerät, was ja immer ähm, 
erwähnenswert ist oder war zumindest, äh, ist das äh, Realme GT Neo. Ja, also die GT Neo Serie, die ist ja mittlerweile schon beim fünften Gerät angekommen. 5 SE ist jetzt ähm, hier ähm, gestartet worden, äh, veröffentlicht worden mit 240 Watt Charging Geschwindigkeit. Das ist ja unglaublich. Snapdragon 7 Plus Gen 2. Also, da sieht man ganz deutlich einen Midrange-Prozessor. Ähm, allerdings der neueste, was äh, dann entsprechend auch äh, zu honorieren ist. Äh, LPDDR5X RAM mit UFS 3.1 Storage. Ähm, das ist äh, wirklich gut. Und 16 GB RAM als größtes Modell und 1 TB Storage. Ihr habt richtig gehört. So sind die maximalen Ausbaustufen. Und das ist natürlich wunderbar, ganz klar. Ihr seht, es geht hier Richtung ähm, gute technische Daten äh, mittlerweile. Und äh, es gibt keinen Grund mehr, warum man äh, mit wenig RAM und wenig Speicher äh, sich das noch antun soll. Es gibt wirklich gute Geräte, günstige Geräte mit viel Speicher. 16 Megapixel Frontfacing Kamera, 64 Megapixel Hauptkamera äh, und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 2 Megapixel Makrokamera, die man sich hätte schenken können. Aber so ist die normale, äh, das ist der normale Standard. Ja. 5500 mAh Akku ähm, mit äh, drin und von daher äh, auch okay. Ja und die Preise für dieses Modell, 16 GB RAM, 1 TB Storage, ihr werdet es kaum glauben, 379 Dollar. Es ist zwar eine Umrechnung von, äh, der von den chinesischen Huan, aber trotzdem äh, ist das Gerät dann ganz klar günstig. Sehr günstig. Für diese Ausstattung geradezu überirdisch günstig. Ja. Es gibt noch andere äh, Modelle, 8 GB RAM mit 256 GB Storage für 299 Dollar, 12 GB für 256 und 256 GB Storage für 329, 12 GB mit 256 GB Storage ähm, für 349, okay, hier sind es zweimal drin, ihr seht, wow, okay, gut, dann streichen wir mal das erste, ne, 349 und eben 16 GB RAM und 1 TB Storage für 379 das ist doch super, oder? Also, ihr seht, es geht. So, äh, jetzt muss ich mal gucken. Äh, eigentlich wollte ich jetzt hier noch ein anderes Gerät. Äh, ja, hier genau, das Redmi Mobile Phone. Ein Terabyte Storage ebenfalls. Und ebenfalls weniger als 400 Dollar. Ihr seht, die Firmen, die ähm, schenken sich da gegenseitig nichts. Ja, und ja, somit ist hier das Redmi Note 12 Turbo ebenfalls mit einem Second Gen Snapdragon 7 Plus Chip ausgestattet. Und da hat man natürlich das Gefühl, dass das im Prinzip das gleiche Gerät ist. Ja, also ja, schon ein bisschen komisch, ne? Und auch das gibt es eben äh, für 377 Euro mit 16 GB RAM und, äh, Entschuldigung, Dollar und äh, 1 TB Storage. Richtig gut. Von diesem Gerät gibt es allerdings noch eine kleine Sonderedition. Das ist sehr gut äh, für alle Harry Potter Fans. Es gibt eine offizielle Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. 
cool und die haben da wirklich sich was einfallen lassen. Also da ist natürlich die Packung des Smartphones ist richtig schön mit Brief des Ministeriums und so weiter. Ja, richtig gut gemacht. Dann gibt es das Gerät selbst mit einem, ja, ich kann es nur so sagen, Harry Potter Logo ja, auf der ähm, Rückseite des Gerätes fest. Also das ist keine, ähm, keine Schale oder irgendwas. Und natürlich auch äh, das äh, Theming, also die Skins auf dem Gerät sind auf Harry Potter, seit das heißt Hintergrundbild und viele andere Sachen sind eben äh, in diesem Harry Potter Look and Feel gestaltet. Zusätzlich ist dort natürlich auch eine Hülle noch dabei, eine Schutzhülle. Und jetzt sagt ihr, ja gut, was soll das? Äh, dann ist das Logo hinten auf dem Smartphone ja verdeckt. <lacht> Zum Glück nicht, denn die Hülle die lässt die Hälfte vom Smartphone frei und auf der anderen Hälfte ist dasselbe Logo drauf gedruckt, was auch auf dem Gerät drauf gedruckt ist. So habt ihr also natürlich auch das Logo und die Harry Potter Edition zum Vorzeigen, ne, wenn ihr telefoniert, wenn, äh, auch wenn ihr diese äh, Hülle benutzt. Wir haben also an alles gedacht und das ist ja super, auch dieses Gerät hat eben 24 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Makrolinse. Ich gehe davon aus, dass es das gleiche Gerät ist, ganz einfach, äh, mit unter verschiedenen Namen, aber eben hier auch als Harry Potter Edition. Die Harry Potter Edition allerdings, ähm, die kostet, äh, Moment, Moment, wo haben wir es denn? Die kommt auf äh, 348 Dollar ist aber die Version mit 12 GB und 256 GB Storage, also nicht die Version 16 GB, 1 TB. So. Und da gibt es auch nur diese Version dafür. <lacht> ja, also ich muss sagen, gut, gute Idee. Ähm, interessant hier, dass dieses Gerät nur 67 Watt Fast Charging bietet. Das ist der einzige Unterschied, den ich hier jetzt feststellen kann. Auch die 5000 mAh Akku, äh, äh, die Batterie drin. Und ähm, USB Type-C natürlich, brauchen wir fast gar nicht mehr zu sagen. 5G, ähm, Dualband Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, alles mit drin, so wie es gehört. Also eine schöne Sache. Äh, ob das jemals bei uns in Deutschland rauskommen wird, in Europa, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir Glück haben, finden, kriegen wir die normalen Modelle. Aber auch das steht ähm, in den Sternen, kann ich euch leider nicht sagen, was immer sehr, sehr schade ist. Wundern tut es mich nicht, wenn immer weniger äh, Firmen in Deutschland ihre Produkte veröffentlichen oder in Europa. Ich sage immer in Deutschland, aber es geht ja schon um ganz Europa. Und äh, deswegen, ähm, ja, ich bin sehr... Ähm, traurig immer, wenn ich sowas sehe. Mir wäre es doch ganz recht, wenn diese Geräte auch bei uns veröffentlicht werden können. Ist doch nicht schlecht, wenn diese Geräte veröffentlicht werden. Dann könnte doch jemand auch das kaufen, wenn er will. Und es würde bestimmt viele Leute geben, die das gerne kaufen würden, diese Geräte. Ja, manchmal findet man, wenn auch selten, auf The Verge doch ganz gute Artikel. Und einer war zum Beispiel über ein über Journaling-Apps, ja, also das heißt, naja, gut, wir würden es über Tagebuch-Apps ersetzen, aber das ist wesentlich mehr, ja, 
Äh, das heißt nicht nur äh, das Festhalten von Ereignissen über, das, über den Tag, sondern eben auch äh, tatsächlich ähm, planen, ja, äh, eintragen, archivieren, ähm, verknüpfen mit Bilder, aufnehmen von Sprachnotizen, also ein komplettes, äh, ein kompletter Planer sozusagen, inklusive Tagebuch äh, auf elektronischer Basis. Ähm, ist schön, ist gut. Ich sehe auch, dass sowas richtig Spaß machen kann. Ich mache das immer noch per Papier äh, oder wieder per Papier. Ähm, aber äh, es hat natürlich seine großen Vorteile. Manchmal komme ich auch wieder in Versuchung, denn Fotos verknüpfen ist halt nicht so. Ja, ähm, klar, man könnte, die, man kann wichtige ausdrucken und dann in den Planer einfügen. Klar, aber das ist ja jetzt nicht wirklich ne, Sinn der Sache. Ähm, bei so also einem elektronischen Planer ist das fast schon normal. Ja, auch Sprachaufnahmen schnell zu machen geht oder mal Geräuschkulissen in einer Umgebung mal schnell auf den Record-Button zu drücken, ja, äh, bei der Piraten da in äh, der Karibik, ja, im Disneyland und schon hat man die Atmosphäre mit eingefangen. Das ist eine richtig gute Sache, finde ich. Naja, und ähm, natürlich kommen auch Videos anhängen, logisch, äh, und alles Mögliche, das seht ihr, da sind eben viel mehr Möglichkeiten gegeben. Das Problem sind die Apps, ganz klar. Und es gibt hier eine App, die nennt sich, äh, Moment, äh, äh, Day One. Genau, Day One. Und die gehört zu einer der besseren Apps. Zu einer der besten eigentlich. Und trotzdem bleiben dann immer noch ein paar äh, Fragen offen. Ja. Ähm, Day One findet ihr im, im äh, Play Store ganz normal. Es gibt äh, hier einen Grundbereich, ähm, der ist kostenlos und dann kann, könnt ihr noch ähm, kostenpflichtige Abo-Modelle machen, die dann eben noch mehr ermöglichen. Aber ähm, ja, das ist wirklich schwier eine schwierige Geschichte mit diesen Dingen. Ähm, denn es gibt ein kleines Problem die alle benutzen die Cloud als Speicherplatz. Und selbst wenn nicht, ist immer die Frage, was wird an Daten an Firmen äh, gemeldet. Natürlich ist das wieder sehr diffus, ja, so eine Herangehensweise. Äh, denn dann könnte man eigentlich sagen, braucht man überhaupt nie mehr eine App zu verwenden. Ähm, Spätestens dann, wenn aber die Daten eben in der Cloud abgelegt werden, dann muss man doch überlegen, was man dort eigentlich tut. Ein Tagebuch ist etwas extrem Persönliches. Und dort werden oft brisante Informationen abgelegt, die wirklich massiv Auswirkungen haben können, falls diese nach außen kommen können. Ich weiß, das ist, das ist für manche nicht das große Problem. Manche veröffentlichen ihre Tagebücher immer noch im Internet. Das war ja auch mal ursprungs der Blogs. Ja. Aber wenn man das weiß, dass diese Daten von anderen einsehbar sind, dann schreibt man eben auch nicht unbedingt alles, ja, äh, 
was man wirklich tut. Das ist übel. Also manchmal hat man schon äh, bei einem Papiertagebuch Probleme, etwas aufzuschreiben, finde ich. Ja, wo man dann denkt, na, wenn das jetzt jemand liest. Man stellt sich dann überhaupt die Frage, warum schreibt man es dann überhaupt auf? <lacht> also das ist, wieder, das ist wieder was ganz anderes. Ähm, und deswegen ist es immer eine, eine Frage, was man, wie man das machen soll. Vielleicht ist es besser, wenn man ein Sammelsurium von Apps verwenden würde. Ja. Ich, ich sage es aber so, wenn ihr kein Problem damit habt, dass die Daten in der Cloud landen, dann könnt ihr auch vieles mit, mit ja, sag ich mal, Bordmitteln von Android machen. Ja, Google Docs, Gmail, da habt ihr schon ein ziemlich gutes Journaling-System. Wie? Ja, gut. Notizen könnt ihr euch schicken, zurückstellen, wird erinnert, also Vitamine. Ja, dann könnt ihr die ganz einfach archivieren. Die sind dann ja, archiviert für immer. Ja. Google Docs könnt ihr ähm, eure Eintragungen machen. Ja. Dort äh, gibt es ja auch sehr viele Formulare mit ähm, äh, allem Möglichen. Da kann man auch Bilder, Videos, Audiodateien, alles kann man anfügen. Also im Prinzip könnt ihr auch einen Journal ähm, mit Google Docs machen und Gmail. Komplett. Braucht nichts anderes. Gut, es ist vielleicht nicht so, nicht so wunderbar komfortabel wie jetzt äh, mit einer speziellen App. Dafür bietet es aber auch noch sehr viel mehr Funktionen, äh, die ihr mit solchen Journaling-Apps normalerweise nicht habt. Ja. Zum Beispiel volle Integration von Tabellen, Präsentationen und alles Mögliche. Und, und wenn ihr eh schon arbeitet mit äh, diesen Sachen, ja, wenn ihr also schon mal eine Präsentation erstellt ja, bei, mit, mit, äh, mit äh, Google und dann ähm, habt ihr die ja da drauf, dann braucht ihr nur noch die quasi zu verknüpfen und schon habt ihr habt die archiviert, fertig, ihr habt alles vorhanden. Das war ja so schön mit der Timeline, wobei die ja immer weiter jetzt gekürzt wird, gecancelt wird und deswegen auch die Überlegung hier, was wirklich sehr, sehr spannend wäre, wäre natürlich ein Ersatz von der Timeline, die dann kombiniert wird und das Ganze auch noch offline. Das wäre natürlich schön. Ich mache gerade viel Versuche. Ein wichtiger wichtiges Ding bei mir ist auf jeden Fall die Timeline. Das heißt, ich will wissen, wo ich wann war. Ja, Definitiv, das, das will ich. Und dann möchte ich auch die Fotos, die ich mache, verknüpft haben äh, mit Datum und Ort. Ja? Aber ohne, dass eben die, ähm, äh, die, die Kamera, die GPS-Daten in, äh, in die Exif-Daten äh, Exif des Fotos schreibt. Das geht gar nicht. So. Und bisher hatte das die Timeline geboten, an, ähm, angesichts der Tatsache, dass immer weniger Funktionen oder immer viele, viel mehr Funktionen gestrichen werden, ähm, muss ich sagen, äh, weiß ich nicht, wie lange das noch so geht. Das mit den Fotos hat sich sowieso bald erledigt und das ist sehr, sehr traurig. Ich suche also händeringend Ersatz. Ich mache gerade äh, Versuche mit OSM End, das ist ein, ähm, ein Kartenprogramm ähm, und Dort kann man alles lokal machen und man kann auch eine Track-Aufzeichnung machen. Ähm, das einzige Problem ist, man muss es halt äh, quasi immer neu starten. Ja? Immer neu starten, 
morgens äh, und das ist nicht so toll. Das ist, es, es braucht was Automatisches. Ja. Das auch erkennt, okay, jetzt bewege ich mich und jetzt zeige ich nur was auf und hin und her. So wie es eben die Timeline macht. Das ist ähm, ja nicht ganz so unproblematisch, aber äh, ich hoffe, es wird was geben in Verbindung zum Beispiel mit solchen Journaling-Apps, die teilweise auch schon hier Funktionen bieten, zumindest wenn man manuell eine Timeline erstellt, dass man dann äh, quasi die Fotos vorgeschlagen bekommt und hinzufügen bekommt, das ist schon mal nicht schlecht. Also wer es für sowas interessiert, Day One im Play Store, ja, der kann, kann man da mal gucken. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Methode mit Google Docs, Gmail äh, geht super gut. Äh, ansonsten gibt es ein Sammelsurium von verschiedenen Apps ähm, für Android. Ähm, das kann erstmal ein ganz normaler, äh, ganz normale Notiz-App sein. Ja, die sollte allerdings ähm, Verlinkungsmöglichkeiten haben, was natürlich wieder einschränkt, äh, oder aber zumindest Anfügen von Bildern, Ton und so weiter. Das haben doch relativ viele. Ich selbst benutze Orxly äh, als meine Notiz-App. Die ist zwar erstmal ein bisschen kompliziert, aber äh, hier kann man auch Links zu Dateien äh, auf dem Smartphone ablegen. Zu, ähm, zu Webseiten, man kann äh, sehr viel einbinden und entsprechend dann ähm, hier äh, alles verknüpfen miteinander. Also ich denke, das ist eine, eine gute Sache. Allerdings, äh, wie gesagt, durch die, äh, durch die Vielzahl von, in, äh, von, von ähm, Funktionen ist es auch etwas kompliziert. Ich nutze es hauptsächlich deswegen, weil es ähm, mit dem Emacs-Org-Modus kompatibel ist. Das heißt, ich kann auf dem Rechner das im Org-Modus bearbeiten und äh, wird dann auf dem Handy auch angezeigt. Da gibt es alles mögliche Checklisten und so weiter. Alles, äh, was man möchte, ist dort vorhanden. Bloß manchmal eben nicht so, wie man das möchte. Ne? Also eine, eine Augenweide ist es ganz sicherlich nicht. Das Einbinden von, von Grafiken so geht nicht einfach. Das heißt, man muss die anklicken, um sie anzusehen. Ist nicht für alle Leute, aber es ist eine Alternative. Aber wie gesagt, es gibt auch Multimedia-Notiz-Apps, die das auch können, wo man dann eben auch Verknüpfungen machen kann zu Files und so weiter. Ja, also äh, eine schnelle, einfache, einen schnellen, einfachen Ersatz für die Google Timeline habe ich noch nicht gefunden. Äh, ich bleibe weiter dran. Alles, was ich bisher gesehen habe, hat so viele Nachteile, ähm, dass, die, dass der Einsatz eigentlich vollkommen ähm, den Nutzen aussticht. Ja? Aber äh, ich bleibe dran und werde das dann bei Gelegenheit wieder äh, auf den Tisch bringen. <lacht> Philips UI stellt äh, vorerst mal noch nicht die äh, Meta-Kompatibilität zur Verfügung und äh, verschiebt die, die Einführung erstmal, weil es offenbar mehr Probleme gibt, als man gedacht hat. Natürlich ist es auch so, dass es eine riesige Stammkundschaft schon gibt und äh, man will natürlich vermeiden, dass es Probleme gibt. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Letztens hat es schon Probleme gegeben, als auf einmal alle meine UI-Geräte neu angemeldet werden mussten. Wobei ich nicht weiß, ob das von Philips UI kommt oder eben von ähm, Amazon Echo. Ähm, jedenfalls auf einmal ne, ist nichts mehr erkannt worden. Da habe ich auch geguckt, dass der, dass der Betreiber des Smart äh, Devices sich geändert hatte. 
Ja, also da war auf einmal äh, statt Signify oder weil Signify, ich weiß es nicht mehr, vorher dann Philips Consumer Electronic Netherlands gestanden und jetzt steht da auf einmal was anderes und äh, weiß nicht, ob das das da schuld war dran, aber es ähm, kann natürlich auch was bei Amazon gewesen sein. Je nach, äh, was es auch immer war, es interessiert mich gar nicht, weil da der Smart Home Gerät bin ich da ein bisschen eigen. Ja? Ich bin ja sehr gern Bastler und alles mögliche, aber bei Smartphone-Geräten darf es eigentlich nur eins geben. Es muss funktionieren. Und zwar immer. Also, wenn da ist 99% Verfügbarkeit, dann ist es 1% zu wenig. Das muss immer funktionieren. Klar, realistisch gesehen wird es irgendwann mal nicht funktionieren, aber wenn es dann extremst selten vorkommt, dann äh, passiert es eben nicht in der äh, Zeit, in der man das braucht. Ja, also wenn es mal für, für 20 Sekunden nicht passiert, dann werde ich das äh, nicht, nicht funktioniert, dann werde ich das nicht ähm, merken wahrscheinlich, weil ich nicht den ganzen Tag die Klichter an- und ausknipse. Ja? Aber ich mache es häufig, <lacht> um Strom zu sparen. Von daher ähm, muss es eben funktionieren. Und ähm, ich habe ja essentielle Sachen dran wie der Herd. Und wenn dann auf einmal das Gerät nicht mehr verfügbar ist, ähm, dann ist es äh, schlecht. Ja wenn der Herd nicht mehr angeschaltet werden kann. Hm. Ist mir zwar bisher nur einmal passiert, eben jetzt, wo das war, wo vor allem alle UI-Geräte rausgeflogen sind ähm, und deswegen ähm, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber, tja, schlecht ist es trotzdem. Ja, bei Philips UI ist es immer ach so, auch wenn das Internet ausfällt, man kann die offline steuern. Ähm, das heißt, ich brauche zwar schon den Router dazu, der muss funktionieren, aber ich brauche kein Internet. Es geht lokal über die Bridge. Und das ist natürlich auch ein sehr schöner Vorteil. Ähm, ja, jetzt wird Meta eben nochmal verschoben. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so äh, unglücklich darüber, weil äh, was ich überhaupt nicht will, ist, dass wenn Philips jetzt Meta einführt, dass bei mir schon wieder alles nicht funktioniert. Ähm, die sollen sich ruhig Zeit lassen ja, und ähm, langsam machen. Ich weiß sowieso nicht, gerade bei, bei Sachen von Philips, ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein großer Vorteil bietet, weil es ist eigentlich ziemlich gut integriert in allem. Ja, ähm, okay, ja klar, es kann sein, dass natürlich jemand eine andere Bridge hat, und eine Zigbee Bridge hat und möchte jetzt nicht die Philips Bridge haben und möchte aber die Philips Lampen haben. Klar, das sind immer diese Ausnahmesachen, um, und es ist auch gut, dass das Meta dann äh, dafür sorgt, dass die Geräte untereinander kompatibel sind und so. Aber äh, gerade Philips hat ein super Ökosystem aufgebaut und das funktioniert eigentlich mit allem. Ja? Egal ob mit äh, Google Assistant, äh, mit Amazon Echo, ähm, ja, mit allem funktioniert Philips UI. Und ähm, ja, <lacht> von daher finde ich das für mich gesehen, also mir bringt Meta erstmal nicht viel. Bei mir funktioniert es alles soweit und ähm, ja, ich weiß, die Einrichtung kann manchmal ziemlich heftig sein, aber wenn man es eingerichtet hat, dann will man auch sicher sein, dass äh, durch die Einführung von Meta äh, diese Einrichtung nicht auf einmal ähm, negiert wird, weg, wegfällt und man das wieder neu einrichten muss. Weil egal wie einfach das mit Meta ist, äh, dafür hat man bei Smart Home Geräten nur wenig Lust die müssen einfach funktionieren. 
Wenn ich nachher an, an einen Fernseher gehe, möchte mit der, äh, möchte mit der Playstation spielen und sage, Konsole einschalten und die geht nicht an, ja, dann ist es zwar nicht der Weltuntergang, aber das kann einem so richtig den Arm verderben, wenn man sich dann, wenn man dann müde abgeschafft sich vor die Playstation knallen möchte und sich entspannen möchte und dann funktioniert es nicht. Das ist ehrlich mies. So, Google Drive, das, was Google da verschwiegen hat, würden auch manche als mies bezeichnen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da auf dieses Limit kommen, aber wenn man das so den, den, ähm, äh, den Service so nutzen würde, mit allem, was Google auch so vorschlägt, würde man dann doch schon rankommen. Es gibt nämlich ein versteckter, eine versteckte ähm, Hürde, oder ein verstecktes Maximallimit bei Google. Egal, ob ihr jetzt 2 Terabyte oder 20 Terabyte Cloud-Speicher habt, ihr habt eine Grenze immer. Nicht, ich rede nicht von den 400.000 Dateien, die man mit anderen teilen kann. Das ist die Einschränkung, die bekannt ist. Ja, also Ihr könnt nur 400.000 Dateien mit anderen Menschen teilen. Mehr geht nicht. So. Aber es gibt eine Gesamtgrenze von 5 Millionen ähm, Dateien. Also 5 Millionen, mehr könnt ihr nicht draufpacken. Auch wenn ihr 20 Terabyte habt. Das ist doch verrückt. Ich meine, also ich weiß zwar, dass die, die Zahl 5 Millionen relativ hoch ist. Aber wenn man dann Backups zum Beispiel macht, ja, äh, nein, und die macht man heutzutage nicht mehr als, äh, als Stream oder als gepackte Datei, das ist ja, das konnte man machen, als man mit 1 Gigabyte oder 2 Gigabyte oder was weiß ich hier rumgearbeitet hat, ja. Aber wenn ihr mal eine Platte komprimiert, ja, mit äh, 4 Terabyte, dann wisst ihr, dass das dauert. Und zwar auch mit einem guten Rechner dauert das mal ein, zwei Tage. Ja, und das geht gar nicht. Ja, das geht einfach so nicht. Es ist zu langsam. Komprimierung ist zu langsam. Deswegen macht man es ohne Komprimierung heutzutage. Das jedes Backup-Programm, was ich hier in den letzten Jahren benutzt habe, macht alles ohne Komprimierung. Ja, da hat man eine externe Festplatte und da wird die Platte äh, fast schon wie gespiegelt. Ja, als Einzeldateien. Bestenfalls wird es noch verschlüsselt, dann dauert es zwar auch lange, aber ihr werdet lange nicht so lange wie das packen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ähm, aber so ist es. Ähm, und deswegen ist es nicht mehr ähm, zeitgemäß, hier äh, einzelne Dateien als Backup anzusehen. Die Backups werden heutzutage komplett eins zu eins gespiegelt. So. Und wenn das dann über ein, zwei Jahre geht, so Backups jeden Tag, ne, Incremental Backups und so weiter, ähm, dann kommt schnell mal viele, viele, viele einzelne Dateien zusammen. Ne. Dann hat man vielleicht auch nochmal, will nochmal ein zusätzliches Stump-Backup machen, dann hat man vor allem die doppelte Menge wieder, ne. lauter solche Sachen. Und ähm, dann kommen noch die ganzen Dokumenten dazu, ähm, die Bilder äh, eventuell und so weiter und so weiter. Und schnell kommt man dann eben auf äh, eine ziemlich große Anzahl. Ich weiß noch nicht, wie viele User tatsächlich damit Probleme haben. Offenbar nicht so viele. Ähm, 
Aber immerhin äh, auf dem, auf dem Google-Issue-Tracker äh, auf Reddit haben 183 Menschen schon angegeben, betroffen zu sein ja, ähm, von diesem äh, Problem. Ihr seht, es ist nicht jetzt riesig groß, aber die Zahl wird jedes Jahr wachsen, denn ähm, wie gesagt, dass man die 20 Terabyte nicht gleich am Anfang ausnutzt, das dürfte ja ziemlich klar sein, ja. Ähm, seitdem man hat irgendwie komische, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann. Selbst für mich sind 20 Terabyte noch jede Menge Daten. Ja. Wobei ich ja mit den Daten nur so um mich werfe. Ja. Also ein Terabyte ist bei mir schon lange nicht mehr ausreichend für meine Daten. Ja. Und äh, äh, deswegen ja, habe ich bei mir jetzt äh, ja auf meinem lokalen NAS-Server 4 Terabyte Platten. Ähm, drauf gemacht. 4 Terabyte, ja, ist okay, ist überschaubar. Also, es geht noch. Ich habe ich hab noch, noch Platz, ja, ähm, ich glaube 1, Moment mal, äh, doch, 1,2 Terabyte habe ich, glaube ich, noch frei oder so. Ja, so um den Dreh rum müssten es sein. Und ähm, es ist okay, ja, das wird noch eine ganze Zeit lang reichen, kein Problem. Aber dennoch muss ich ganz klar sagen, ähm, die Anzahl der einzelnen Dateien ist relativ hoch, weil ich sehr, sehr viele kleine Dateien habe. Ja, extrem viele. Und bei Backups dann sowieso. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele ähm, Dateien ich tatsächlich, einzelne Dateien ich tatsächlich auf dem Server habe. Bei mir wäre es wahrscheinlich jetzt noch unter der 5 Millionen Gesamtgrenze. Dennoch, über die Jahre hinweg kann sich das ansammeln. Ja, und bei 20 Terabyte, finde ich, sollte Google das offen und gleich auf der Hauptseite bei den Einschränkungen, bei den Tarifen nennen, dass maximal 5 Millionen Dateien äh, geschrieben werden können. Ansonsten hat man wirklich ein großes Problem, wenn es soweit ist. Denn dann steht man davor und kann nichts mehr machen. Unglaublich. Also Leute, wenn ihr, äh, wenn ihr euch Google Drive äh, Speicher äh, kaufen wollt, dran denken, 5 Millionen Dateien sind die, ist die Gesamtgrenze und ähm, ja, das ist sehr, für, also für Backups wäre es dann wahrscheinlich nicht mehr zu ähm, gebrauchen. Okay, ähm, dann, was haben wir noch? Ähm, ja, es wird bald äh, neue Google-Fotos-Funktionen geben. Ähm, ein sogenanntes ähm, Unplur-Feature, wenn also so Bewegungsunschärfe gibt, ja, dass die dann rausgerechnet werden soll, äh, so dass dann eben ähm, die, äh, das Bild äh, relativ scharf äh, ist, ohne hier Verlust von der Qualität zu bekommen. Also das ist mehr als nur ein Schärfefilter, wie es jetzt beim Grafikprogramm ist, sondern das geht da ein bisschen andere Wege. Da wird quasi eine Serie von Fotos aufgenommen, wie ja üblich ist bei äh, der, der Google-Kamera. Also es wird immer äh, zwischengespeichert. Ja, das Gerät nimmt quasi schon auf, bevor man auf den Auslöser drückt. Drückt man dann auf den Auslöser, werden mehr Bilder gespeichert. Davon werden verschiedene ausgewählt, äh, nachbearbeitet von der, äh, von der eingebauten äh, Fotosoftware und dann sieht man erst das 
äh, eigentliche Bild. Also alles geht affenschnell. Ja, und jetzt soll es eben auch diese Funktion geben. Dadurch, dass dann eben mehrere Sachen hintereinander aufgenommen werden, kann eben äh, die Software mit einem sehr imposanten Algorithmus eben die Bewegungsunschärfe herausrechnen, sodass man ein Foto hat ohne ähm, diese, äh, diese Schlieren. Ja. Gar nicht so schlecht. Ähm, und äh, ja, ich denke, das war mal eine Erwähnung wert, denn das zeigt, dass die Google-Foto-App immer noch weiterentwickelt wird äh, und mit guten Funktionen ausgestattet wird. Äh, auch neue Filter-Video-Overlay-Effekts ja, soll es geben. Ähm, da da sehe ich zum Beispiel äh, vor allem äh, Super 8, RGB-Pools, Polaroid und... Chromatic und VHS, also VHS-Film ist bestimmt ganz lustig, wenn man seinen Bildern VHS-Touch geben möchte. Ganz cool. Also ihr seht, es geht immer noch mit Google Fotos voran. Nicht schlecht. Das ist wohl eins der, eine der Apps, die noch lange Zeit bleiben wird. Bei Google kann man ja nie so sicher sein. Ja, nicht mehr lange bleiben, beziehungsweise schon abgesägt sind, ist die Legion-Reihe von Lenovo. Lenovo hat offenbar aufgegeben im Gaming-Handy-Bereich Fuß zu fassen. Und deswegen gibt die jetzt, äh, gibt Lenovo jetzt tatsächlich den Gaming-Bereich oder zumindest die Serie Legion auf. Ja. Der Markt von den Gaming-Handys ist ja hart umkämpft. Ja, ähm, und ich muss sagen, ähm, es hat auch schon ein paar Opfer gegeben. Ja, aber die, der Kampf zwischen äh, Asus ROG, Nubia Red Magic und anderen sind halt doch ziemlich heftig geworden. Ähm, und natürlich gibt es auch die generellen Probleme. Äh, der Markt ist überschaubar für die Gaming-Handys, ganz klar. Wobei ich das schade finde, eigentlich sollten die Leute mehr aufgeklärt werden, denn was für Gaming gut ist, ist für alle anderen Sachen auch nicht schlecht. Ja. Manche Sachen sind natürlich hausgemacht, äh, wenn äh, es da gerüchteweise immer heißt, die hätten schlechtere Kameras als die normalen Handys, dann nur deswegen, weil die Firmen eben tatsächlich da nicht so ganz Augenmerk drauf gelegt haben. Aber das muss nicht immer sein. Es gibt auch gute ähm, äh, Gaming-Smartphones mit äh, tollen Kameras. So ist es nicht. Ja, dennoch, ähm, Lenovo hat jetzt einen Stecker gezogen, äh, die sehen da wohl keine Chance mehr und ja, mich würde es nicht wundern, wenn noch mehr ähm, sich aus, diese, aus diesem Genre verabschieden würden, wenn, weil nämlich eben, wie gesagt, die ähm, zu erwartenden Umsätze, ähm, naja, überschaubar sind und dann auch noch der Markt hart umkämpft wird, nicht gerade sehr gute Voraussetzungen für Firmen da zu sagen, ja, wir engagieren uns da jetzt äh, richtig gut und äh, ja, somit wird das wohl nicht der Letzte sein, der sich von der Gaming-Sparte im Android-Bereich verabschiedet. Mal gucken. So, was anders ist auch noch verschwunden. Äh, ihr, ihr könnt keine Huawei Health App mehr herunterladen für, äh, vom Play Store. Bisher gab es ja immer noch so eine uralt Version im Play Store. Die hat wenigstens noch äh, funktioniert. Jetzt ist damit auch äh, Zappen und äh, das ist natürlich schlecht. Klar, äh, normalerweise kann man äh, auf 
die Geräte ähm, die Huawei Health App direkt installieren. Das ist das, was ich auch mache und das ist auch die empfohlene Vorgehensweise. Dann kriegt ihr die aktuelle App. Da kommen, da kommen jede ein, zwei Wochen äh, kommen da Updates. Ja, also das ist richtig gut. Und ähm, deswegen funktioniert die auch und die Funktionen werden immer erweitert. Ähm, sehr, sehr schön gemacht. Also per Sideload müsst ihr die Huawei Health App äh, quasi direkt installieren. Die bekommt ihr bei Huawei direkt oder über die Huawei App Gallery. Die müsst ihr aber auch so installieren. Und äh, dann ähm, könnt ihr die neueste Version von Huawei Health äh, bekommen. Eigentlich kein Problem. Das heißt, normale User können das machen. Ja, äh, installieren, dann eben freigeben, Huawei Health App, das dass die Huawei Health App auch Programme installieren darf. Das ist wichtig für die Updates. Schon klappen die Updates nicht. Und dann ähm, funktioniert es wunderbar. Ja, mache ich seit vielen Jahren und funktioniert super. Bin sehr zufrieden mit der Huawei Health App. Eine der besten Health Apps, die es für Android gibt. Definitiv. Sogar Google Fit kann dagegen überhaupt nicht anstinken. Noch nicht mal annähernd. Okay. Und... Sache ist die, die Leute, die ein administriertes Gerät haben, können es nicht machen. Schade, ne? Ich kenne da auch Personen, die haben also ein Gerät, das wird administriert von zum Beispiel äh, der Firma und da ist Sideloading äh, fast immer deaktiviert und die können eben diese Huawei Health App nicht installieren. Das heißt, die können auch ihre Smartwatches nicht mehr benutzen, denn für die Smartwatches von ähm, von Huawei äh, braucht man eben diese, ähm, diese App. Und ähm, jetzt gibt es noch eine interessante äh, Sache. Äh, das ist für einige vielleicht ein Trost. Ja? Es gibt die Honor Health App. Und die ist ganz, ganz ähnlich wie die Huawei ähm, Health App. Ich muss sagen, Vorsicht, ich weiß noch nicht genau, ob alle Geräte von äh, der Zeit, als Honor noch zu Huawei äh, gehört haben, auch unterstützt wird. Ja? Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die Daten übernommen werden. Also bitte passt genau auf. Ja? Aber äh, die Honor Health App ähm, ist äh, verfügbar und die könnte dann eventuell äh, das Ganze retten. Das werde ich demnächst auch jemand, äh, wo eben ein administriertes Handy hat, mal empfehlen und so äh, gucken, ob das dann damit funktioniert. Ansonsten wird es natürlich schwer. Keine Updates mehr ist immer schlecht. Ja, äh, Warum die Honor Health App allerdings 1,8 Sterne gekriegt hat, ich weiß es nicht, wer da wieder unterwegs war. Haben die irgendwie einen Shitstorm? Gab es da wieder einen Boykottaufruf oder sonst irgendwas? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, weil die sieht ziemlich ähnlich aus wie die Huawei Health App und die ist geradezu phänomenal. Die kriegt, die kriegt volle Sterne bei mir, auf jeden Fall fünf Sterne. Und äh, warum die Honor Health App das jetzt nicht bekommt, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich muss mich da nochmal mit, äh, mit auseinandersetzen, wenn ich eben. Ähm, bei der Person, die die App installieren kann, ob dann eben äh, das noch möglich ist, die alten ähm, Honor-Bands, die noch unter Huawei veröffentlicht werden, und die Uhren eben damit zu äh, nutzen. Ansonsten habt ihr bald noch mehr Elektronik-Schrott. 
So, und zu, zum Schluss noch ein schönes Motorola-Flaggschiffgerät, das äh, sich anschickt, das Galaxy S23 auf die Plätze zu verweisen. Zu einem relativ guten Preis sogar. Ich rede von dem Motorola Edge 40 Pro. Genau, das soll jetzt bald auf den Markt kommen. Hat äh, ein Snapdragon 8 Gen 2. 12 GB RAM, 256 GB Storage, 6,67 Zoll Screen, 165 Hertz äh, Bildwiederholfrequenz, 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 12 Megapixel Telefotolinse. 4600 mAh Akku mit 125 Watt Fast Charging, Android 13 ist drauf und es kostet nur 899 Euro. Also gar nicht so schlecht. Damit stößt Motorola tatsächlich in Samsung Galaxy S23 Bereiche vor und ist beim Aufladen natürlich noch wesentlich schneller etwas, was immer wieder bei den Galaxy Geräten ja kritisiert wird, dass die so langsam laden. Weiß ich zwar nicht genau, warum das so ein großes Thema ist. Das wäre jetzt bei mir wahrscheinlich das allerletzte, was, was ich interessant finden würde, wenn ich mein Gerät kaufe. Aber für viele Leute, die haben anscheinend permanent zu wenig Zeit und das ist schon ein Unterschied ne? ähm, zu den, ich glaube, wie viel waren es? 30 Watt oder waren es 25 Watt und 125 Watt. Also das macht äh, zap, zap, zap und schon ist der Akku geladen und weiter geht's. Ne? 899, wie gesagt, ist ein guter Preis. Haut einem zwar jetzt nicht wirklich komplett von den Socken, ja? aber ähm, trotzdem ist das schon mal beeindruckend, dass ähm, hier ähm, dieses Gerät mit diesen Daten unter 1000 Euro kostet von einem Hersteller wie Motorola. Ja. Also gar nicht so schlecht. Ma äh, Moto Edge 40 Pro. Äh, bin gespannt, wann es dann offiziell erhältlich ist, was da noch ähm, ja, alles bekannt wird und was noch für zusätzliche Sachen eventuell möglich sind. Cool. So, und äh, ich komme jetzt mal zur App der Woche. Ja, und weil wir ja von den Planern gesprochen haben, habe ich eine App gefunden, die ganz interessant ist. Die kann zwar nicht alles, was man jetzt für äh, dieses äh, Journaling braucht und leider auch nicht das, was ich gesagt habe, mit dem automatischen... Ähm, ja, Aufzeichnen von Bewegung und ja, Fotos und so weiter. Allerdings ähm, immerhin ein Planungssystem, bei dem ihr auch jede Menge Dateien verlinken könnt. Also eine perfekte Basis, um die Sachen, die ihr selbst erstellt habt, manuell zusammenzufügen. Ja. Das nennt sich, oder die, die App der Woche ist Penly. Digital Planner and Notes. Penly nennt die sich. Und die hat eine super Funktion. Und das ist, es ist wie ein Papierplaner. Ja? Also das, das ist richtig gut gemacht. Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich eben mit Papierplaner normal arbeite, finde ich das besonders ansprechend. Ja? Aber man kann hier wirklich ähm, alles so organisieren, als ob man einen Papierplaner hätte. Das heißt, ihr, ihr kennt das ja zum Beispiel, ihr habt ein schönes Symbol und an einem Tag ja, wäre das Symbol sinnvoll. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Es ist ein Festtag, also ne, habt ihr Papierkrüge. Ja, so. Jetzt äh, kann man ein kleines Icon dort in diesen Tag machen bei diesem Planer. 
Das ist doch langweilig. Ja. Vielleicht ist man unterwegs die ganze Woche oder so, ja, und dann ne, zieht man, kann man das ziehen. Also beim Papierplaner, ja, Strich ziehen, was draufschmalen und so weiter, fertig. Genau das geht hier auch. Man hat vorgefertigte Sticker, kann aber auch malen, natürlich, ganz klar. Und kann dann diese auch über mehrere Tage ziehen. Also man ist hier nicht, ähm, diese Boxen, die da auf dem Display sind, die sind so wie die Boxen auf einem Papierplaner. Die kann man auch übermalen, die kann man, da kann man auch einen Aufkleber drauf machen, Patsch, ja, oder man schreibt eben exakt in diese Dinger rein oder kreuz und quer über den Kalender, ja, so wie man eben lustig ist. Man ist vollkommen frei in diesen Sachen und das finde ich besonders gut. Man merkt gleich, dass diese, ähm, dass diese App besonders dann glänzt, wenn man das mit einem Stift nutzt und besonders auch auf einem Tablet. Ja, natürlich, das ist das Nonplusultra Tablet mit Stift, dann ist diese App der Hammer und die würde dann bei mir auch den Papierplaner ersetzen. Weil übrigens, da könnte ich dann eventuell mein System auch weiter verwenden mit diesem Programm. Ganz cool. Ähm, aber wie gesagt, die Designs, ähm, die, vor, die dabei sind, sind schon mal äh, äußerst äh, eindrucksvoll. Man hat schöne äh, Icons, man hat Stickers, äh, man kann Bilder integrieren, wann und wo man will. Man kann praktisch alles selbst, das Kalenderblatt quasi selbst gestalten. Ja? Äh, egal, ob man jetzt ein Bullet Journal draus macht oder einfach nur... Äh, leere Seiten als Notizbuch, ja, wo man dann was reinkritzelt. All das ist möglich. Man kann Fotos mit einbinden, ähm, alles zusammen. Man kann PDF-Dateien integrieren und auch verlinken. Ja. Zumindest bei PDF-Dateien kann man die dann direkt verlinken. Ja. Und somit kann man ein umfangreiches Sammelsurium an ähm, Einträgen machen aus allen möglichen Quellen und das ist einfach phänomenal. So muss eine äh, Note-App auch sein. Eine Planer-App und eine Note-App, die zusammen eines ist, kann nur so richtig effektiv sein. Und so viele Funktionen, die da drin sind, allerdings so gemacht, dass alles ganz einfach ist. Man kann einfach loslegen mit dem Plan, so wie man es will. Aber man kann auch, wenn dann irgendwann mal äh, Sachen auftreten, wo es gut wäre, wenn man dies oder das machen könnte, dann ist die Chance groß, dass man es tatsächlich machen kann. Ja, zum Beispiel das, das Verknüpfen äh, als Hyperlink mit allen Objekten in dem Planer und auch Dateien etc. Ja, das bedeutet, äh, man kann auch zum Beispiel äh, Icons ansprechen direkt oder importierte äh, PDF-Dokumente äh, als Hyperlink quasi setzen. Also die, die, die Verknüpfungen sind sehr gewaltig. Das heißt, man kann auch Daten verknüpfen etc. Und ähm, somit kriegt man dann schnell ähm, eine Übersicht hin, wo normalerweise alles mit langem Suchen verbunden wäre, ja klickt man dann gerade drauf und ist dann schon an dem Punkt, wo man weitere Informationen kriegt. Richtig genial. Und meiner Meinung nach Penly, das Geld wert. Ja, es ist nämlich keine kostenlose App. Penly kostet 5,49 5,49 Euro. Ist im Play Store erhältlich. 
und meiner Meinung nach jeden Cent wert. Pandy Digital Planner and Notes. Ja, und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast Shop. Es hat euch wieder gefallen. Ähm, ich habe äh, hoffentlich kein April-Scherz diesmal drin. Ja, also ich habe alles probiert, was mir zur Verfügung steht, damit keiner reinrutscht. Ihr wisst, es ist nicht so meine Sache mit April-Scherzen. Gut, und wenn doch, dann sorry, sorry, sorry. Es war wirklich keine Absicht, aber ich glaube, bei den Themen ist keiner dabei. Dann wünsche ich euch auch heute wieder eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.